0: Herzlich willkommen zurück zum Resümee-Podcast. Wir sind bei Folge 82. Ihr hört es vielleicht an der Stimme. Ich hatte gestern gemeinsam mit Credibil eine etwas längere Nacht. Er sitzt mir auch nicht nur virtuell, sondern in Fleisch gegenüber. Und äh, virtuell sitzt mir Anni gegenüber. Gossip. Hello Gossip. Hallo. Und wir haben aktuell die Situation, dass wir keinen Termin gefunden haben, keinen gemeinsamen Termin zu viert, sodass wir die Folge splitten mussten. Einmal der Teil mit hell gossip aus diesem Grund ist sie im restlichen Teil des Podcasts nicht dabei. Und Klo hat dann sozusagen am Freitag mit uns das Quiz und die Songs aufgenommen. Also ab Klo bin ich nüchtern und jetzt bin ich immer noch betrunken.
1: Oder? <lacht> Meine Augen, ich schiele, ich bin richtig gedamaged von gestern, aber es hat Spaß gemacht, das Album zu zeigen. Bevor wir loslegen, möchten wir noch mal kurz verkünden, dass es die letzte Folge in diesem Jahr ist. Ähm, wir werden eine kurze off zwischen den Jahren haben und Anfang nächsten Jahres zurückkommen mit dem Jahresrückblick. Yes, sir. Ich bin echt... Kennt <lacht> ihr das, wenn ihr <lacht> aufsteht und immer noch betrunken seid?
2: Ich trinke keinen Alkohol, keine Ahnung.
1: Das ist, äh, Helal. weißt du, Halal, Jalal.
2: Ja, natürlich, ich muss ja den Namen repräsenten, geht ja nicht, wenn ich selber dann haram bin.
1: Aber hast du andere Themen für uns? Das ist so äh, vielleicht eine gute Überleitung <lacht> zur ersten Sektion.
2: Also die Hello Gossips diese Woche waren auf jeden Fall. Habt ihr sicherlich auch mitbekommen, ein sehr interessanter Gossip war, dass Flizzy und Bones die Neverending Love Story zwischen den beiden mal wieder ein neues Kapitel aufgeschlagen wurde darin. Hm. Und zwar immer, komischerweise immer wenn es ein Release von Bones oder seinen Jungs von 187 gibt, äh, merkt man ja, dass Bones dann in seiner Story irgendwie auf irgendeine Art und Weise gegen Flizzy stichelt. Wahrscheinlich, weil er auch weiß, dass Flair safe drauf reagieren wird. Das hat er dann diese Woche auch wieder getan und Flair hat diesmal dann rausgehauen, dass Jesus angeblich schon seit längerem von der 187 Straßenbande weg möchte und dort eigentlich nur noch bis Januar sein soll, dann, um sein Album zu releasen, das ja kommt und danach angeblich die 187 Straßenbande auch verlassen wird. Habt ihr das mitbekommen?
1: Ja, bei dir auf der Seite. Yeah. Da, hole
2: meine,
1: da hole ich alle meine News.
2: Bestes.
3: Und äh,
1: ich habe auch mitbekommen, dass H.D. Eldor ist, äh, ge,
0: nicht retweetet, sondern... Der hat das dementiert, oder?
1: Genau, mit diesem ha 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 ha
0: dass es so absurd ist.
2: Er wurde in der Fragerunde drauf angesprochen. Also stimmt es, dass Gaso wirklich 187 äh, im Januar dann verlassen möchte? Und er hat dann wirklich nur mit diesem ha 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 drauf geantwortet. Was ja ganz klar halt dafür ist, ja, ich mache mich jetzt darüber lustig, weil das ist so ein Bullshit. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Und das Komische ist auch, äh, als Flair das gepostet hat und so öffentlich gemacht hat, haben dann auch Bones und Co. relativ so demonstrativ in ihren Stories, die waren an dem Tag auch mit Garso unterwegs, haben, glaube ich, ein Video gedreht, wenn ich das richtig mitbekommen habe, eben geteilt, dass sie zusammen unterwegs sind. So ein auf, ey, wir sind immer noch eine Gang und... Egal, was du da laberst, mhm. das ist einfach Bullshit. Aber ja, ich hätte es mir eh nicht vorstellen können. Oder was denkt ihr darüber? Also glaubt ihr, das würde überhaupt in Frage kommen? Glaubt ihr, Jesus würde wirklich mit dem Gedanken spielen, die 187-Straßenbande tatsächlich zu verlassen?
0: Also wenn man von außen betrachtet, dann gibt es ja gar keinen Grund, die 187-Straßenbande zu verlassen, gerade für Gaso. Ähm, es hat mich so ein bisschen erinnert an diese Ali Boumaier-Geschichte, äh, wo auch aus der Doku von Bushido herauskam äh, oder besser gesagt behauptet worden ist von Bushido, ja der Ali will ja eigentlich auch Arafat verlassen, aber ich weiß nicht, ob das so ein bisschen fitner von außen ist, ähm, ob er sich dem einfach bedient, um Feuer zu legen, damit da wieder was entsteht. Oder ob Flair das sogar als Marketingmöglichkeit nutzt, um dann wieder im Gespräch zu bleiben, weil er weiß, dass es Reaktionen dazu geben wird. Weil er weiß, dass er dann im Gespräch bleibt und das dann weiter irgendwie dementieren kann. So nach dem Motto, ist doch klar, dass sie sich dagegen stellen und das lächerlich machen. Aber ihr werdet bald alle aufwachen, mäßig.
2: <lacht> ja, safe.
0: Wenn er sagt Januar nach seinem Album und es tritt wirklich so ein, wie Flair das verkündet hat, dann ziehe ich meinen Hut davor. Dann hat er anscheinend irgendwelche Informationen, irgendwelche Insider-Geschichten äh, herausgefunden, die wir alle nicht kennen. Ähm, aber ich glaube persönlich nicht dran.
1: Es gab ja schon mal Trennungen von der 187 Straßenbande, alle, die das ein paar Jährchen länger verfolgen. Es gab einen Libanesen, glaube ich, der hieß Hassuna, der ist irgendwann ja. ausgetreten, beziehungsweise wurde ausgetreten, war länger auch im Gefängnis gewesen, dann war glaube ich Alex und Maxwell zu dem Zeitpunkt auch noch nicht da Mosch 36 war ja auch mal so gegenwärtig da gewesen äh, zu durch den Kopf durch die Wand bis der Rest kapituliert äh, nein ich habe nicht studiert kein Plan was aus mir wird damals auch krasse äh, Texte noch gehabt aber ich kann mir nicht vorstellen dass Jesus geht der ist äh, schon Seit Beginn da gewesen. Keine Ahnung. Wäre schade, wenn er geht. Ist schon
2: eine nice Truppe so. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also gerade Jesus nicht. Ich glaube, der ist da einfach auch zu sehr verwurzelt. Ja. Aber mal sehen, also Flair ist halt zum einen einfach, wie ihr auch schon gesagt habt, ein Marketing-Genie, man weiß nie so richtig, also was macht er, um wirklich mhm. einfach nur im Gespräch zu bleiben und was meint er tatsächlich ernst, aber teilweise hat er halt natürlich auch schon Insider, die andere nicht haben, weil er halt in der Rap-Szene unterwegs ist und viele Leute kennt aus der Rap-Szene, aber keine Ahnung. Ähm, ja, so wie wir jede Woche irgendwie gefühlt von Flair oder von Bones äh, aktuell lesen, gibt es ja momentan auch einfach jeden Tag das Thema Bushido. Bushido ist hier wirklich in aller Munde und überall, wie ihr wisst. Wir reden einfach jede Woche über den. Natürlich ist er auch diese Woche wieder ein Thema. Nicht nur hat er sein neues Album rausgebracht, sondern diese ganze Doku ist auch immer noch einfach ein sehr großes Thema. Und jetzt hat tatsächlich Arafat ähm, das erste Mal ausführlicher auf diese Doku reagiert von Bushido. Mhm. Er war ähm, zusammen mit dem TikToker und Comedian Abit, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, live auf TikTok. Er ist aktuell sehr oft live auf TikTok. Und ja, er hat halt erzählt, dass zum Beispiel unter anderem diese Doku angeblich von 2018 bis 2020 gedreht wurde und Arafat sei aber erst Ende dieses Jahres für ein Statement angefragt worden von den Machern der Doku. Mhm. Die Macher wüssten auch ganz genau, dass Arafat aktuell einfach nichts sagen kann und keine Statements abgehen kann, da er ja vor Gericht steht und es noch kein Urteil gibt mhm. und Natürlich, also wie so oft kritisierte er dann auch die Medien. Ähm, er meinte, es ist halt einfach so, dass für ihn diese Unschuldsvermutung, die in Deutschland ja gilt, gar nicht mehr gelten würde, weil die Medien immer berichten würden, was sie möchten und quasi ihn sofort verurteilen würden, ohne dass überhaupt ein Urteil da sei. Bushido arbeitet zudem Arafat zufolge auch mit Medien wie der Bild oder dem Spiegel mittlerweile zusammen und Arafat selber sei zwar kein Engel, aber die Medien wollen halt quasi dadurch, dass sie mit Bushido zusammenarbeiten würden und äh, er gerade vor Gericht steht, quasi so die Außenwahrnehmung sowieso über ihn schon so formen und prägen und... Es gäbe ein Sprichwort, äh, wenn du eine Lüge immer wieder erzählst, glaubst du sie irgendwann selbst. Mhm. Arafat äh, meinte dann so, über ihn sei eine Lüge, er geht gar nicht richtig drauf ein, welche das genau ist, aber er sagt, eine Lüge über ihn sei mittlerweile so oft erzählt worden, dass er irgendwann sogar angefangen habe, an sich selber zu zweifeln. Aber wahrscheinlich meint er damit eben die ähm, Berichterstattung in den Medien über ihn, über seine Familie, über arabische Familienclans, ich glaube, das meint er, aber ich bin nicht sicher, hat er nicht explizit gesagt. Und am Ende sagt er eigentlich nur noch so, ja, die Bushido-Fans sind halt eigentlich eh alle so richtig verblendet. So, Der könnte zum Beispiel, also das hat er als Beispiel dann selber genannt, ähm, der könnte irgendwie äh, sagen, ich gehe jetzt kacken und es dann gar nicht machen, aber sie würden ihm trotzdem glauben, dass er gerade kacken war. Also so, dass sie halt richtig verblendet sein und einfach alles glauben würden, was Bushido sowieso erzählt. Und das war so quasi im Großen und Ganzen Arafats Reaktion auf diese Doku, was haltet ihr davon?
0: Also dieser Fanatismus bei Bushido ist sowieso beobachtbar, dass er eine sehr, sehr treue Fanbase hat. Aber Arafat hat auf jeden Fall recht, was äh, gerade auch die Medienberichterstattung angeht. Alleine wenn man auf Spiegel TV, auf YouTube guckt, da handelt jede zweite, sogar mehr als jede zweite Doku über irgendwelche arabischen Clans, über hier Goldmünze, über hier in Dresden ist irgendwas passiert und immer sind arabische Clans mit dabei. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Araber ganz schlimme Leute sind. so. Warum? Weil die nur so negativ darüber berichten. Mhm. Also da ist auch viel Rassismus mit dabei. Dann werden irgendwelche Leute, Ex-LKA-Leute verhört, die, die sich natürlich dann über Araber äußern. Aber eigentlich nur die ein, zwei, drei, vier Leute meinen... Äh, aus einer Familie, der dann als ganzer Clan abgestempelt wird. Genau, aber nicht nur der ganze Clan wird abgestempelt, wo man auch ganz klar differenzieren muss, nicht jeder aus einem Clan ist auch kriminell oder sonst was. Äh, man hat immer das Gefühl, dass so eine ganze Gruppe, gerade Araber werden äh, präsent gehalten. Und da hat er auf jeden Fall einen Punkt. Das ist äh, alles so nicht richtig, aber umso öfter du berichtest, umso mehr glaubt die Masse das. Das stimmt schon, da
1: gehe ich voll mit. Man merkt auf jeden Fall, dass diese Familie benutzt wird von den Medien, um eine gewisse Stimmung zu erzeugen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die noch nie in der Großstadt waren, äh, denken, dass hier Wilder Westen und äh, irgendwelche Ausländer die, die Stadt quasi beherrschen und dann Leute im Osten hingehen und die AfD wählen. Das fühlt sich auf jeden Fall auf dieser Seite des Spiegels und diesem äh, Verlag, den es dort gibt, fühlt sich auf jeden Fall so an, als ob die gezielt politisieren. Ich finde es auf jeden Fall wichtig und gut, dass Arafat äh, TikTok für sich entdeckt hat. Man sollte <lacht> sich niemals äh, den Mund verbieten lassen, egal ob man äh, ein Kind oder ein Gangster oder ein äh, einfach Mensch ist. So Kein Mensch sollte das, keine Frau, kein Mann, niemand. Ich finde es schade, dass er sich zu gewissen Sachen nicht äußern darf, kann, keine Ahnung, weil ja Bushido auch quasi vor Gericht ist und äh, da versucht, sein Image mit äh, sehr langen Dokumentarminuten gerade zu biegen. Vielleicht kommt ja eine Doku von Arafat. Also ich bin der Meinung, ich habe das mal gesehen im Internet, irgendwo ist er, dass er mit einer Kamera durch die Gegend gelaufen ist. Ich bin der, nee, ihr seid mein Fan, ich bin euer Leben. Euer Leben bin ich. Das, das, das habe ich mal gesehen. Kram. Auf so
0: einem Parkplatz, ne? Vom ja. Gerichtsgebäude.
1: Jetzt habe ich gar nicht mitbekommen. Der kommt aus dem Gerichtsgebäude und sagt so, Euer Leben, ich bin. Ich bin euer Leben. Da habe ich tot gelacht, weil dir so, er hatte selber Kamerateam dabei, aber meinte das zu äh, Spiegel TV. Ah,
2: okay. Er hat auf jeden Fall mal so ein, äh, also sein Sohn war das, glaube ich, oder irgendjemand aus seiner Familie hat mal so eine Aufnahme geteilt, wo man Arafat sieht, wie er so auf so einem Stuhl sitzt, vor ihm eine Kamera und ein Kameramann. Und dann ist, war da so eine Sanduhr, also so auf die Art... ähm, bald kommt was ans Licht. Also das klang schon sehr nach Doku. Aber er wurde jetzt auf TikTok in einer anderen, ähm, in einem anderen Live auch gefragt, äh, kommt eine Doku von dir? Und da hat er so den Kopf geschüttelt, so langsam. Und dann hat äh, der Interviewer gesagt, ja, also kommt keine Doku. Und dann meinte Arafat nur, du hast mich nicht verstanden. Vorhin habe ich gesagt, Gott liebt die Geduldigen, wenn man geduldig ist. Und ich weiß jetzt nicht, was genau das zu bedeuten hatte. Also ob das jetzt, ob er das dementiert hat mit der Doku oder ob das eher so war. Wird schon kommen, aber es dauert noch seine Zeit.
0: Ja, vielleicht warten die erstmal ab, was äh, alles rauskommt beim Gericht und äh, wie vielleicht auch die Entscheidung ist.
1: Apropos abwarten, was gibt's bei Ali?
0: Ali Boumayeh ist
1: heraus. Haben sie sich wirklich getrennt? Ist das nur Promo gewesen?
2: Das weiß man aktuell nicht. Er hat auf jeden Fall jetzt sein Profil bei Instagram leergeräumt, was ja immer so ein äh, Anzeichen eigentlich für Promo ist und dass jetzt neue Songs kommen. Anna. Vielleicht kommt ein Album. Manche sagen auch, dass er das gemacht hat, um jetzt quasi krasse Sachen über Bushido zu enthüllen, wie er ja angekündigt hatte, dass wenn Bushido sich nicht entschuldigt, er jede Woche was Krasses über ihn raushauen wird. Also muss man abwarten. Aber ganz kurz dazu noch, was auch interessant ist. Arafat meinte in diesem anderen Live dann noch, er wurde ja auch auf Ali Bumaye angesprochen und dann hat Arafat so geschmunzelt und meinte, mein Lieblingscousin.
0: Ja, kann aber alles bedeuten.
2: Also es bleibt spannend. Ja, und ähm, dann kommen wir mal zu den nächsten Themen, weil wir hatten auch schöne Themen dieser Woche ein paar coole Aktionen von dem einen oder anderen Rapper. Und zwar habt ihr das bestimmt mitbekommen, dass ähm, ein Fan war Samstagnacht, also letzte Woche Samstagnacht, äh, soweit ich mich erinnern kann, nachts um 1 Uhr mit seinem Auto unterwegs und wurde bei einer Polizeikontrolle angehalten. Bei dieser hat er zu laut Musik von Raff Kamora gehört und der Polizist hat dann eine Geldstrafe von 400 Euro verhängt, Dazu gab es dann in äh, Österreich, also in den österreichischen Medien ähm, natürlich Artikel und Raf Kamora hat das mitbekommen und hat dann angekündigt, dass er diese 400 Euro Geldstrafe für den Fan übernehmen möchte und dass der Fan sich doch bitte bei, ähm, Moment, Pirelli Piri, bei Pirelli Piri <lacht> melden soll. Und das hat der Fan dann natürlich auch getan und dann hat man so ein Video gesehen in der Story von diesem Typen, äh, wie der sich quasi mit dem trifft und der ihm die Strafe zeigt, die ihm verhängt wurde und äh, dann die 400 Euro bekommt, was ich eine sehr, sehr schöne Aktion fand. Ähm, wie fandet ihr das?
0: Nice.
1: Übertrieben gut. Ich hoffe, das hat sich gelohnt, dieses ganze Hoch- und Runter-Stream äh, und dann 400 Euro ausgezahlt kriegen, irgendwie. Aber die Musik muss ja übertrieben laut gewesen sein.
2: Ja, ich verstehe auch nicht, wie sich diese 400-Euro-Strafe zusammensetzt. Also so, keine Ahnung, ist das nicht zu viel für einfach zu laut Musik hören im Auto? Ich weiß es nicht.
0: Also dazu muss man sagen, dass gerade in der Schweiz und auch in Österreich teilweise die Strafen, äh, Bußgelder für zu schnelles Fahren, für Falschparken und so deutlich teurer noch ist als in Deutschland. Hm. Und wahrscheinlich ist das auch dann der Grund, warum so Lärmbelästigung dann so teuer ist. Vielleicht war er auch, keine Ahnung, seit Stunden da in derselben Ecke unterwegs und hat richtig, richtig laut gehört und die Leute belästigt. Ich finde die Aktion nice, auch wenn ich es eigentlich nicht so cool finde, wenn Leute irgendwie öffentlich machen, dass sie Geld spenden zum Beispiel. Ähm, aber in dem Fall geht es ja wirklich auch um die, um die Musik und um einen Fan und also das passt schon. Das äh, fand ich sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen. Graf ist sowieso sympathisch.
2: Ja, ich fand es auch sehr sympathisch. Ja, ich glaube, wir fanden es alle sehr sympathisch und einfach eine sehr so schöne vorweihnachtliche Aktion, so mhm. Fan. Ich glaube, also wie man, als Fan muss man sich ja auch voll krass fühlen, wenn sowas passiert, weißt du, so du hörst halt die Mucke von deinem von einem deiner Lieblingskünstler und dann kommt der an und sagt, ja, komm, ich übernehme die Strafe dafür, so das ja, glaube, da wird da wird jedes Fanherz aufgehen. Safe. Okay, also diese Woche war jetzt auch nicht so ultra viel los. Es ist vorweihnachtliche Zeit. Die Leute haben halt natürlich jetzt andere Sachen zu tun, wollen auch einfach ein bisschen vom Jahr runterkommen. Mhm. Das war es auch schon mit dem Gossip diese Woche. Und äh, Anfang des Jahres kommen wir dann auch nochmal zusammen und machen einen großen Jahresrückblick mit allen wichtigen Themen. Da natürlich dann auch die Top-Gossip-Themen des Jahres. Und ich freue mich drauf.
1: Ich mich auch.
3: Yes, yes, wie ihr vielleicht schon gehört habt, war ich diese Woche leider nicht äh, in der Gossip-Sektion dabei. Das liegt ganz einfach daran, dass äh, ich die gesamte Woche verreist war. Ich war in Berlin. Wir haben deswegen leider keinen Termin gefunden, zu dem wir alle vier gleichzeitig recorden konnten. Deswegen haben wir das ein bisschen gesplittet. Mhm. Ich bin aber dafür äh, für das Punchline-Quiz, das ich natürlich vorbereitet habe und für die Releases ganz normal am Start.
1: Dafür und, haben wir äh, keine heller Gossip.
3: Genau und ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr euch beide ohne Joker schlagen werdet. Mm -hmm. Yes. Ähm, in einem Quiz, das äh, schwierig werden könnte, glaube ich. So wie du die letzten zwei Male schon prophezeit hast. <lacht> Letzte Woche hatte ich nicht Unrecht. <lacht> äh, zum Thema, ich hatte diese Woche nicht viel Zeit, Musik zu hören. Das heißt, ich habe auch gar nicht in das Bushido-Album reingehört, aber ich habe plötzlich so WhatsApp-Nachrichten bekommen von so Freundinnen und Freundinnen von mir, die mir so gesagt haben, dass sie gedisst wurden. Also Steph hat mich so angeschrieben und meinte, ey, Bushido hat mich gedisst. Ach so. Und dann habe ich mal so ein paar Texte gelesen und gemerkt, da wurden so voll viele Leute gedisst, die einfach gar keine Rapper sind. Und deswegen dachte ich, ich mache heute ein Special extra anlässlich des Bushido-Albums, nur zu Lines, in denen es um Leute geht, die komplett fernab von Deutschrap stattfinden. Das heißt, das ist gegen seriöse TV-Persönlichkeiten, das ist gegen Entertainer, das ist gegen Schlagersänger. Darum geht heute.
0: Okay.
3: Ich hoffe, ihr seid alle ready. Ja. Ich bin heiß. Und ich würde sagen, wir beginnen mit der ersten Line. Ich glaube, dass es jemand, den könnte Bushido auch wissen hm. Zitat. Okay, Deutschland hängt am Penis von Helene Fischer. Ich sehe ein Medienbiss voll elendiger Szenestricher. Zu viel Scheiße, die durch sämtliche Kanäle sickert. Dreht den faken Seelenstrip in den nackten Arsch mit Edelslipper. Starke Reimketten. Mhm. Ich ja, hatte zur Auswahl Genetik, Kollega, Alias und Tarek KZ. Wer beginnt denn? Wer fängt denn an? Der amtierende König. Und da du letzte Woche nicht verloren hast, bist das du. Hm.
0: Im Prinzip ist, glaube ich, die erste Zeile. Deutschrap hängt am Penis von Helene Fischer, die entscheidende Zeile, um das herauszufinden. Mhm. Ich äh, höre bei der Zeile Kollege nicht raus. Mhm. Also ich glaube, es war Alias.
1: Ich glaube, es ist Genetik, kurz und knackig.
3: Lang lebe der König, es war Alias.
0: Es war Alias, Bruder.
1: Bruder, herzlichen Glückwunsch. Willkommen zu
0: Line
3: Nummer 2 Ja Schön simpel Zitat Ich schluck mir eine Viagra Wie Robert Geis seit den 70ern Ohne Rein. Okay Das muss ja ein sehr sehr krasser Ripper sein Zerstehen zur Auswahl Farid Bang Moneyboy Hustensaft Jüngling Und Medikamenten Manfred <lacht> Wer ist Medikamenten-Manfred?
1: Warum ist Farid in dieser Reihe eigentlich? Ich
0: verstehe das nicht. Ich glaube, es war Farid, weil es so ein bisschen asozial auf... Es könnte auch Sio sein. Hätte der Sio mit in der Auswahl, hätte ich Sio gesagt. Aber ich glaube, es war Farid. Da gehe ich mit. Da liegt ihr beide richtig.
3: Nice.
1: Das habe ich gerochen.
3: Wer ist Medikamenten-Manfred, Bruder? Ein ehemaliges Signing von Moneyboy. Na ja, gut. Kommen wir zu Line Nummer 3. Zitat. Direkt nach dem Aufstehen wieder Drogen nehmen wie ein Rockstar. Hm, lieben wir. Der Teufel lächelt aus dem Smartphone wie Ruth Moschner.
0: <lacht> <lacht> ah, Ruth Moschner, kann ich mich noch erinnern, Digga. Was ist eigentlich mit der? Wo ist die? Bei The Masked Singer. Ah.
3: Soll ich die Reihe nochmal vorlesen, weil reingeredet wurde? oder? Ja, bitte. Wir, haben <lacht> okay. wir waren
1: überrascht, wie gut die Zeile anfängt. Nochmal bitte.
3: Direkt nach dem Aufstehen wieder Drogen nehmen wie ein Rockstar. Der Teufel lächelt aus dem Smartphone wie Ruth Moschner. Ja. Ich hätte zur Auswahl OG Kimo. Lars Unlimited... Sido und Takt 32 Darf ich wissen, wer äh, Moschner ist? Ruth Moschner ist eine deutsche Fernsehmoderatorin, die ist blond und äh, kommentiert oder moderiert bei äh, The
0: Masked Singer. Da sitzt sie in der Jury.
1: Okay, ne, sagt mir nichts.
0: Teufel in die Fresse wie Ruth Moschner. Wie ein Rockstar. Boah, die Pattern sind so. Ich schließe Lars aus. Irgendwas mhm. sagt mir, dass es auch OG Kimo nicht sein kann.
3: Mhm.
0: Ich sag Takt. Hatte ich auch letztens irgendwie genommen und das war richtig. Ich vertraue da einfach mhm. auf Takt. Ich
1: will unbedingt Sido nehmen, weil es das super intelligente Drogenopfer ist, was direkt nach dem Aufstehen anfängt Drogen zu nehmen. Aber er ist so riesig, dass er so Name-Drops nicht machen würde. Das könnte aber eine alte Dings sein. Wie alt ist denn diese Dame? Ich kenne sie nicht. Ruth Moschner? Das ja.
3: Zwischen 30, 40, irgendwie sowas. Also mittleren Alters, würde ich behaupten.
1: Ja, Digga, wow. Also noch ist alles drin, aber ich kann ja nur äh, tippen. Geht es darum, dass die Person aufsteht und Drogen nimmt oder disst der gerade irgendjemanden und sagt, ihr steht auf und nimmt direkt Drogen?
3: Kein Kommentar.
1: Euji Kimo nämlich. Bro, es war geraten.
3: Ich muss sagen, nachdem Kredibil nach der ersten Zeile direkt lieben, wir gesagt hat, dachte ich eigentlich, er weiß, dass es Lars ist. Aber augenscheinlich wusste er es nicht. Es ist Lars auf dem Deleted Scene Song, den wir auch besprochen haben letztes Jahr tatsächlich. Ah, krass. Aber der ging halt auch 18 Minuten gefühlt. Ne, da waren noch ein paar mehr Lines mit dabei. Ja, ja. Kommen wir zur nächsten Zeile hm. Zitat Ich schwänge Heidi Klum, dann guckt Heidi dumm und ziel noch dümmer, denn Heidi kriegt einen weißen Jungen <lacht> Geil, <lacht> der Punch sitzt ja. Ich hätte zur Auswahl Farid Bang Nico KZ Basti
0: Trailer Park und Genetik Nico K.I.Z. Basti Trailer Park.
3: Beide schon eingeloggt? Ja. Ja. Ihr seid ja richtig, richtig gut heute. Das war Genetik. Oh, wow, ey. Krass. <lacht> das war auf dem äh, Voodoo-Zirkus-Album. Oder ich weiß nicht, vielleicht war es sogar eine EP. Aber auf jeden Fall war es auf Voodoo-Zirkus. Hm. Schwierig. Nächste Line. Line Nummer 5. Das heißt, drei habt ihr noch. Hustra führt mit einem Punkt, richtig? Richtig. Ich zitiere die nächste Line. Meine süßen Enkeltöchter setzen mir die Siegeskrone auf. Familienoberhaupt sehe wie Dieter Bohlen aus. Na schön. Yang Huren, Shindy,
0: Crow oder Rin? Von den Pattern klingt mir das nach Rin.
1: Ich nehme auch Rin. Der Enkeltöchter? Nee, aber er macht so manchmal fiktive Zukunfts-Raps.
3: Habe ich es endlich mal wieder geschafft, diese obligatorische Shindy-Zeile einzubauen, ohne dass einer von euch beiden sie erkennt? Es war Shindy und ihr liegt beide falsch.
0: Shit, Alter, ich hatte wirklich Shindy gerade auf der Zunge. Hatte auch überlegt, könnte es vielleicht Shindy sein, aber... Also ich bin froh, dass du immer noch nur mit einem Punkt führst,
1: <lacht> um ehrlich zu sein. <lacht> Zwei
3: Zeilen habe ich noch. Brustraff wird immer noch 2 zu 1. Wurden jetzt nicht so viele Punkte heute vergeben. Ich zitiere die vorletzte. Nase weiß mit Carmen Geiss. Ja, ich werde durch die Gage reich. <lacht> Zur Auswahl hätte ich Samra, Jasko, 18 Karat
0: und Bojan. Beziehungsweise Play 69. Das könnte einfach Original jeder von denen sein, Bruder. <lacht> jeder. Digga, ich bin nicht so promi-Flash-Affin. Auch wenn ich hier und da mal Trash-TV gucke. Ich äh, rate einfach 18 Karat. Wer ist
1: schon nochmal zur Auswahl?
0: Jasko, 18 Karat,
1: Bojan und Samra. Nase es kam ein Geist. Ich werde durch die Gage reich. Ich tippe auf Samra.
3: Damit ist es offiziell, wie in den letzten 17 Wochen auch, kann vor der letzten Frage Kredibil schon nicht mehr gewinnen.
1: Was ist das, Allah?
3: Ihr liegt beide falsch. Es war Jasko und damit kann Kredibil jetzt nur noch das Unentschieden holen.
1: So wie letzte Woche. Also, ich würde mich hier nicht so abwertend äh, betiteln. So wie letzte Woche. Ja. Ich zitiere die letzte Line: mhm.
3: Bevor ihr Rapper seid, wird Paul die Rockstar. Denn ihr seid voll die Opfer wie Olli Pocher. Echo
0: Fresh. <lacht> <lacht> <Einfach> <lacht> König von Deutschland, Flow Pattern. <lacht> er steht auf meiner Liste. Ja, hör auf, steht gar nicht auf deiner Liste. Mach jetzt nicht auf den. Auf meiner Liste stehen Cool
3: Savage, Bushido, Echo Fresh und Sido. Ich sag
1: Sido. Ich sag Bushido.
3: Also, ursprünglich stand Echo natürlich nicht auf der Liste, sondern Flair. Richtig. <lacht> Aber es ist Sido. Nice. Und
0: damit gewinnt. Frustra klar und deutlich. Äh, deutlich, aber wir haben echt viel liegen lassen. An der Stelle, äh, Bruder, mach mal nicht diese Promik-Fleisch, bitte. Mach mal wieder richtig.
1: Ich will kurz ergänzen, es tut mir nicht mehr weh. <lacht> es tut einfach nicht mehr weh, das Herz ist gebrochen.
0: Es Is ist okay. Es tut gleich mit, will. <lacht>
3: Vielleicht müsst ihr einfach irgendwann mal als Team antreten, dann könnte, könnte sowas nicht mehr passieren.
1: Vielleicht tun wir das im Jahresrückblick. Der kommt ja äh, nach unserer Pause. Vielleicht. Wir kommen zu den Songs der Woche.
2: Let's talk about the new releases. Let's talk about the rappers. Let's talk
1: about the rappers. Let's talk about the rappers.
0: Ich habe einen Song dabei. Ich habe einen Song von San Diego dabei. Der Song heißt Ehrenmann, produziert von Digital Drama und so hört er sich an.
3: Fandest du den besser oder schlechter als
0: das Original? Und meinst du das Original von G-Easy? Ja. Yeah. Ja, okay. Also ich habe auch tatsächlich ähm, die Hook nicht so wirklich verstanden. Er äh, sagt nämlich in der Hook, wenn ich einmal schieße, bin ich Ehrenmann. Wenn ich zweimal schieße, kriege ich lebenslang. Wenn ich dreimal schieße, bin ich Ehemann. Und dann dachte ich so, hä? Also lebenslang macht Sinn. Ehemann? Und dann habe ich ähm, auf Genius gesehen, dass es eine Annotation dafür gibt. Die Hook ist äh, sowohl melodisch als auch lyrisch an den Song von g Easy's No Limit angespielt. Aber wenn man jetzt mal von der Hook weggeht, ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich noch nie so wirklich mit San Diego befasst. Also ich finde es eigentlich immer so richtig dumm, wenn sich erwachsene Leute verkleiden. Äh, und aus diesem Grund hatte ich zum Beispiel San Diego zu seiner sponge zeit gekonnt, ignoriert. Äh, nicht, weil ich ihn weg fand oder sein Talent irgendwie abgesprochen hatte, sondern weil ich mich einfach nicht damit identifizieren konnte. Ich äh, finde es sowieso ein bisschen fragwürdig, wenn, wenn Leute so Faschingskostüme tragen und dann irgendwie so ein Image aufbauen. Aber jetzt zeigt er sich so ein bisschen anders, auch wenn er seinen Mund permanent verpixelt hat. Aber so kann ich ihn wenigstens so als Künstlerfigur äh, ernst nehmen. Wenn wir zum Song kommen... Für mich war das ein sehr gut gerappter Song. Mit Punchlines, guten Reimen, soliden Flow. Wie fandet ihr den Song? Mm, ich fand den Song in Ordnung.
3: Also, ich muss, äh, ich kann dir eigentlich nur zustimmen, dass ich mich nie so krass für San Diego interessiert habe. Das lag bei mir aber weniger an ihm selbst und mehr an seiner Fanbase, die ich furchtbar unangenehm finde, ehrlich gesagt. Also, ich. Mm mag so dieses übertrieben Fanatische, was man ja auch teilweise bei Bushido, bei der Fan, bei den Fans so hat, mag ich irgendwie gar nicht persönlich. Mhm. Und auch so dieses, äh, dieses Overhypen von Künstlern und dann so andere Künstler abwerten, das hat mir irgendwie nie gefallen.
0: Mhm.
3: Und auch dieses ganze Spongeboss Ding war jetzt auch nicht so wirklich meine Welt, zumal ich dieses Julians Block Battle Format auch selber nie verfolgt habe. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz natürlich ein krasser technischer Rapper und ich muss sagen, dass äh, sein Song, der vor drei Wochen glaube ich rauskam, äh, Rostov von Don, dem er ja auch so seine, seine jüdische Herkunft, dann äh, die Vergangenheit seiner Familie äh, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs thematisiert, den fand ich sehr, 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 sehr gut. Der hat mich vor allem inhaltlich krass abgeholt. So. Mhm. Aber das jetzt war für mich persönlich einfach so zu sehr das, was man von ihm schon kennt. Also er ist ja so ein bisschen bekannt dafür, immer mal drei, vier, fünf Monate bis hin zu auch ein, zwei Jahren weg zu sein und dann plötzlich wieder Musik zu machen. Hm. Und äh, irgendwie finde ich, wenn du so lange weg bist und dann mit einem Song wiederkommst, der so oder so ähnlich auch vor drei Jahren hätte erscheinen können, dann gibt mir das persönlich nicht wirklich viel. Und das ist äh, meine Meinung zu diesem Song.
1: Äh, ich finde, der macht soliden Rap. Ich habe ganz viele schöne Zeilen gefunden äh, zur Songstruktur, kann ich nur sagen. Ich finde es geil, dass er so äh, sein, äh, seine Arroganz auch in die Songstruktur eingebaut hat, indem das Outro so ein Failout hat.
0: Voll geil, ja. Und man
1: hört dann Reim nach Reim nach Reim und Vergleich nach Vergleich, aber es wird immer leiser. Hm. Das äh, hat mir gefallen. Der hat äh, nice Zeilen, der hat auch auf G-Easy äh, angespielt.
0: Hat hm, erwähnt, Bruder.
1: Nein, nein, ich meine, lyrisch. Er schreibt, A ah, ein Jude rennt das Business, G-Easy, die Oak ist Royal, Hose and Loyal, C-Breezy im zweiten Part. Mm. Ich fand aber so Zeilen wie beispielsweise ein paar Riesen für die Bremsen, ein paar Riesen für die Hinterreifen, Whip ist bar bezahlt, ich bin für Leasing zu Besitz ergreifen. <lacht> fand ich geil so.
0: Musste ich auch schmunzeln.
1: Es geht hier gar nicht darum, ob ich jetzt ein, äh, die Arroganz feier oder die Attitüde, sondern es geht darum, dass der Vergleich in, innerhalb dieser Arroganz einfach gut gemacht und gebraucht wurde. Feier ich, werde den Song aber trotzdem nicht persönlich pumpen. Ich habe euch einen anderen Song mitgebracht. Das höre ich mir einmal an, kann jemanden Respekt zollen dafür so und dann geht das weiter an die Zielgruppe. Hm. Und diese überarrogante, äh, gute Vergleiche hole ich mir bei Shindi oder Kollege? aktuell. Aber kann sein, dass der San Diego mich irgendwann mal todes überrascht. Mhm. Und äh, keine Ahnung. Ich finde den okay. ist aber jetzt nicht so, dass ich sage, ich pumpe den hoch und runter. Mhm.
3: Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, das können wir schon so stehen lassen. Und äh, ich habe euch auch einen Song mitgebracht diese Woche. Mhm. Und zwar habe ich einen Künstler mitgebracht, den wir vor wenigen Wochen schon im Resümee besprochen haben. Und zwar Bossa. Der hat die zweite Single zu seinem kommenden Album rausgebracht, namens Eros Center. Hm. Produziert wurde die von Jumper, Mixu und MacLeod und so hört sie sich an.
0: Gefällt sich eine voll Blut, mir geht es leider zu gut. Ich brauch kein Ticket nach Hawaii, ich brauch einen Entzug. Zu viele gingen baden.
3: Also ich habe ja nach dem Intro, was ich ja äh, unfassbar krass gefeiert habe, das äh, kam ja in der gleichen Woche, in der wir auch über mehrere lyrisch äh, begabte Rapper gesprochen haben raus, da habe ich ja schon gesagt, dass ich mich sehr auf das Bossa-Album freue, dass das vermutlich eins meiner Highlights 2022 werden wird mhm. und äh, mir wurde auch schon groß angekündigt, dass äh, diese Single besser sein soll als das Intro. Da muss ich leider widersprechen. Mir hat es nicht ganz so gut gefallen wie das Intro. Einfach weil für mich diesmal ein bisschen weniger einzelne Quotables dabei waren. Also beim Intro hätte man ja wirklich so jede einzelne Zeile zitieren können. Mhm. Hier war es lyrisch zwar kontinuierlich auf einem sehr, sehr hohen Level und alles andere würde mich bei Bossa auch schockieren. Aber es war halt gleichzeitig auch ein bisschen musikalischer. Also es gab sehr, sehr viel Hook, sehr, sehr viel Pre-Hook, viel, was sich wiederholt hat. Mhm. Aber ich glaube... Für das, was die was die Nummer sein sollte, hat es sehr, sehr gut funktioniert. Die Hook fand ich sehr, sehr stark persönlich. Und was das Niveau angeht, macht er für mich auf dem Level weiter, wo er mit dem Intro aufgehört hat. Und äh, wenn er das Level halten kann und das Album auch nicht irgendwann irgendwie anfängt, langweilig zu werden oder zu eintönig zu werden, dann bleibe ich dabei, wird das definitiv eins der Deutschrap Highlights im Jahr 2022.
1: Hm. Aber findest du nicht, dass das ein bisschen Udo Jürgens auf Straße war jetzt? So ein bisschen Schlager-Rap? Ja. Also die Thematik ist geil, so dieses Eros-Center-Ding und dann auf Straße. Und die Zeilen, die er geschrieben hat, sind auch wirklich durch und durch krass. Äh, beispielsweise die Zeile, wo er sagt, dass äh, ich kenne manche schon seit Jahren, doch ich sah sie noch nie bei Tageslicht. Und meine Jugendliebe steht heute auf dem Straßenstrich. Mhm. Das ist eine, die hätte so gerappt sein können auf diepe Piano. Mhm. Wäre dann vielleicht nichts Neues. Aber ich bin überrascht, dass du so auf diese Schlagernummer
0: stehst. Ich hatte aber auch diese Marmorstein- und Eisenbricht-Vibes. Ich bin ehrlich, Alter. Ja, so, ja. Das ist so. so ein bisschen war was drin. <lacht>
3: Vielleicht wurde mir die Liebe für diese Art von Musik eingeimpft in den letzten Wochen. Aber nein, ich muss sagen, dass, äh, dass ich bei Bowser einfach so die Vielseitigkeit sehr mag. Also der mhm. kann halt einfach Voll. musikalisch alles. Also, okay, ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwie, keine Ahnung, so Metallica-mäßig irgendwie Rock-Dinger performen und dabei sein T-Shirt zerreißen könnte. Aber der ist schon einfach wirklich sehr, sehr vielseitig. Und ich weiß, dass ich ihn zum ersten Mal gehört habe, aktiv damals, als halt dieses, dieses Signing bei Sido oder zumindest diese Connection zu Sido groß wurde und dann auch so Features mit Bowser kamen und so. Und seitdem habe ich den halt wirklich auf so vielen verschiedenen Arten von Songs gehört, dass er inzwischen bei mir so ein gewisses Grundvertrauen hat. Und wenn ich sehe, bei Freitag 0 Uhr, da steht, Bowser hat einen Song rausgebracht, dann weiß ich schon, okay, das ist ein gewisses Grundlevel und wenn mm. ich sonst nichts finde, kann ich den immer picken und bin safe damit. So. Mm. Und diese Woche war es für mich ein überdurchschnittlicher Bossa-Song.
1: Er beherrscht definitiv sein Handwerk, das wollte ich gar nicht damit anzweifeln.
3: Ja, und es kann natürlich sein, dass das Album am Ende rauskommt und äh, das dann vielleicht für mich sogar der schlechteste Song ist. So, wer weiß, kann ja sein, mm. aber für den Moment und für den Punkt, an dem wir im Deutschrap sind, hat er mir sehr gut gefallen.
1: Nee, es ging nur um die Musikalität. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass er auf der Bühne auch mal äh, sein Metallica-T-Shirt zerreißt. Auch das mhm. wird er super machen, aber das wäre halt nicht mein Geschmack so. Äh, trotzdem habe ich weitere krasse Zeilen hier. Hier sah ich Ratten, also wie er die Lage dort beschreibt in Hamburg, ist halt sehr krass. Hier sah ich Ratten, singen doch äh, noch nie einen Regenbogen. Meine Feinde liegen auf dem Meeresboden. Viele blieben liegen auf dem Weg nach oben. Doch ich sage nicht mal aus für zehn Millionen. Wenn man die Musik komplett wegmacht, so dann ist das durch und durch Straße. Hm. Und das ist wirklich beachtenswert, dass der seine seine Lyrik durch und durch immer noch Straße hält, auch wenn da sehr viel im Pop-Bereich landet musikalisch
0: oder Schlager sogar.
1: Ja genau Schlager eher. Aber das haben wir ja beispielsweise bei Apache auch, hm. da wäre so ein treffender Vergleich bei den beiden. Habt ihr das Video dazu gesehen? Wie fandet ihr das? Äh, richtig gut. Sagt der Hase zum Wolf. <lacht> habe ich nicht verstanden.
3: Er hat doch am Ende so einen Witz erzählt, hab ich es nicht gesehen? Stimmt, stimmt, Ach, stimmt.
1: Ich habe es Video nicht gesehen, deswegen frag ich Ach so, nee. Was sagt hat, der Hase äh, zum Wolf?
3: Im Musikvideo hat er am Ende so auf altdeutsche Kneipenkultur mäßig, hat er so einen, so einen Witz erzählt davon, wie, äh, mm. wie ein Hase sich in einer Kneipe mit dem Wolf anlegt, glaube ich. Und mit dem Bär. Der Bär, genau. Und der Hase sagt irgendwie zum Bär, du Hurensohn oder du Bastard oder irgendwie sowas. <lacht> und dann dreht sich der Bär um und fragt, wer war das? Und drei Stunden später vom Fernseher schreit der
0: Hase, ich war das, du Bastard. <lacht> Okay, ich guck's äh, mir
1: sie nochmal an auf jeden Fall.
0: Lustig erklärt. Aber ich muss äh, ehrlich gestehen, erst als ich das Musikvideo gesehen habe, habe ich den Song nochmal auf einer ganz anderen Ebene gefühlt. Ich muss auch sagen, ich habe den Hamburger Keith, Ich als Berliner habe sowieso eigentlich keinen Riesenbezug zu Hamburg, aber äh, ich habe ihn noch nie so gut dargestellt gesehen. Äh, man sieht Boss am Video, wie er so einen alten Mann spielt am Hafen, verwahrlost, äh, vielleicht auch obdachlos, mit so einer Decke über dem Kopf, der alte Geschichten erzählt. Und und während er diese Geschichte erzählt, fängt er an zu weinen. Also man sieht jedenfalls Tränen runter Kulannen. Der Song heißt ja Aero Center, für diejenigen, die nicht wissen, was es ist. Es ist ein Synonym für ein Laufhaus, ein Haus mit mehreren Etagen und Apartments, so für Prostituierte. Die werden dann auch im Video gezeigt im Grunde. Ist auch bekannt in Hamburg, also nicht, dass ich schon mal da war, aber es, <lacht> ist, äh, <lacht> es ist sehr bekannt. So, äh, und wenn du mich offen und ehrlich fragst, ich fand den Song jetzt auch äh, zwar gut, aber es hat auch meinen Musikgeschmack nicht getroffen, aber diese Art und Weise, wie er über dieses Rotlichtviertel gesprochen hat und darüber erzählt hat, das war schon beeindruckend. und äh, Also ich kann eigentlich auch jedem empfehlen, nochmal zusätzlich das Video dazu zu sehen, ähm, weil es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Uh, unabhängig von dem Bär-Hasen-Witz, der am Ende auch uh, das Ganze so ein bisschen abrundet und uh, diese traurige Geschichte zu einer eher lustigen Geschichte macht. Was ja auch in Hamburg, gerade was diese kids angeht, auch so ein geiler Kontrast ist. Ich habe auch so eine leichte Melancholie mitgebracht von zwei jungen
1: Herren, die ich sehr, sehr feiere. Der Song heißt Universum regelt, ist geschrieben und performt von Schmidt und Mayan und klingt folgendermaßen.
2: Auge ah, oh Zahn, um Zahn, alle Liebe
0: verbraucht Da ist nichts mehr für dich Steh mit meiner Axt vor deinem und mein
1: ganz Der Song hat so einen schleichenden Aufbau bis zu Hook, bis das Ganze explodiert äh, Ist sehr akustisch gehalten Vom Soundbild Produziert wurde das Ganze von Alexis Troy Habe ich ganz vergessen zu erwähnen, dicke Shoutouts Und äh, im Video Ja das Video habe ich, äh, ich habe nur so einen Teaser gesehen, wie die sich gegenseitig die Knarre an den Kopf halten, so. Aber, lyrisch tun sie das auch, weil Schmidt verzichtet in dem Moment, äh, kurz vorm Platzen darauf, in seinem Part äh, seine Ex quasi äh, mit seinem ganzen Hass zu durchsieben.
0: Mhm.
1: Er schreibt, ich stehe mit meiner Axt vor deinem Wagen und mein ganzer schöner Hass lässt mich einfach im Stich. Ich glaube, ich mache mich nicht zum Hurensohn für dich das ist mir auch kurz die Spucke weggeblieben, weil dieses äh, Wort Hurensohn normalerweise so im Rap vorkommt, aber ich finde es hm. geil, dass sie das singen. Er, er verzichtet darauf, diesen Hass an ihr äh, auszuleben. Mayan hingegen schreibt, äh, vergessen und vergeben ist das Letzte, was ich will. Du liegst gefesselt im Mercedes. Alles macht endlich einen Sinn. Hm. Äh, das heißt, die, die spielen da einmal den ja, ich will nicht Wohnsinn sagen, aber sie spielen halt einmal den aggressiven Ex und einmal den, äh, der sie so stehen lässt und äh, nicht den Hass an sie äh, weiterleitet. Hm. Ich finde es sehr, sehr gut. Beide sind mit die krassesten Sänger, die wir aktuell äh, so im deutsch rap haben. hab mich sehr über die combo gefreut. Bin sehr gespannt, was da noch alles bei rumkommt. Ein sehr, sehr schöner Song geworden, das ist so ein äh, schon langsames Ding, man kann damit Auto fahren. Habt ihr euch darin äh, auch in Melancholie baden können oder habt ihr das nicht so gefeiert? Also ich äh, muss sagen, sehr,
3: sehr, sehr guter Pick. Danke. Schmidt ist ja sowieso jemand, den wir schon sehr, sehr lange verfolgen hier im Resümee-Podcast, äh, hatten wir mal als Newcomer drin, so eine Art Geheimtipp damals noch. Mhm. Ist er jetzt längst nicht mehr, würde ich sagen. Ja. Wenn ich auf meine bisherigen Notizen äh, schaue bezüglich Songs des Jahres, Videos des Jahres, da taucht der Name bei mir auf jeden Fall eins, zweimal auf. So viel kann ich schon mal spoilern. Und auch der Song hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich fand die Thematik sehr krass. Ich fand die Message auch cool. Also ich konnte mich damit auf jeden Fall identifizieren so.
1: Mit welchem mehr? Mit dem äh, liebevollen oder willst du deine Ex in Mercedes gefesselt sehen? Also welcher Typ bist du? Also es kommt natürlich
3: immer drauf an, welche
1: Ex so. <lacht>
3: Bei mir persönlich <lacht> ist es so, dass bis auf zwei Ausnahmen und von denen ist eine nicht mehr am Leben, habe ich eigentlich zu allen ex freunden ein sehr erwachsenes Verhältnis. Mhm. Äh, das heißt, äh, ich würde mich persönlich eher da sehen, weil ich auch nicht wirklich den Sinn darin sehe, Energien sowas reinzustecken, wenn es eh vorbei ist. Äh, ja, und ich habe auch noch eine Leihen- mitgebracht, die für mich so die DNA des Songs am besten wiedergegeben hat. Und zwar rappt Schmidt und mein ganzer schöner Hass lässt mich einfach im Stich. Hattest du, glaube ich, auch schon so in der Art zitiert oder wiedergegeben. Hm. Ich glaube, ich mache mich nicht zum Hurensohn für dich. Hm. Und die Tatsache, dass das Wort Hurensohn ausgesprochen wird und an der Stelle so verwendet wird, ist für mich sehr bezeichnend weil es irgendwo zeigt, dass obwohl das ja beide schon sehr musikalische Künstler sind, die auch fernab vom Hip-Hop stattfinden und vor allem auch im Radio gespielt werden könnten, sie trotzdem nicht auf diese Roughness verzichten und das trotzdem verwenden und in gewisser Weise darauf kacken, ob sie dann vielleicht auf einem Radiosender weniger gespielt werden oder vielleicht auf der einen oder anderen FSK-12-Playlist nicht gelistet werden. Und äh, das
0: imponiert mir persönlich, das finde ich cool. Ja, Kunst vom Mainstream so ein bisschen, ne? Einfach... Äh ja, ja die Kunst im Vordergrund. Mir ist aufgefallen, ähm, beide haben ihre Seiten nicht auf Null. Was
1: redest du da, Junge? Alter. <lacht> 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 Natürlich haben sie die Seiten nicht auf Null. Die jungen Herren, äh, die bedienen sich da einem Genre,
0: wo sie herzlich willkommen sind. Ja, weil du ja ganz klar mit geschwollener Brust gesagt hast, die wir im Deutschrap haben. Mayan und gerade auch Schmidt, die schwimmen ja zwischen verschiedenen Genres. Aber Deutschrap ist definitiv auch angebracht, gerade aufgrund dieser, dieses Bruches in diesem Song. Also das Wort Hurensohn ist für mich auch, oder die Zeile, in dem in dem dieses Wort auftaucht, ist die Zeile gewesen, wo mich der Song komplett bekommen hat. Alles, was Schmidt macht, ist geisteskrank gut und die Kombination mit Mayan harmoniert auch so krass, so dass ich äh, am Anfang echt Probleme hatte, rauszuhören, wer singt denn jetzt gerade? Ist es Schmidt oder es ist es Marian? Und dann habe ich hab ich das gepeilt. Auch an der Stelle, ähm, du hast nur den Teaser gesehen, aber der Hinweis äh, auf das wahnsinnig gute Musikvideo wirkte etwas wie so ein Tarantino-Film, wo sich beide Künstler über Stunden gegenüberstehen, mit Waffen in der Hand, keiner bereit zurückzuweichen, so aus Angst. Und dann steigt am Ende des Videos eine Frau in Dessous bekleidet aus einem BMW aus, mit zwei Mac-Tents und bringt beide um. <lacht> krass. Junge, warum Spoiler So, Ich wollte es noch sehen. Bruder, ich, ich habe selber noch nicht richtig verarbeiten können, welche Moral hinter dieser Geschichte steckt. ne? Aber ich liebe diese Atmosphäre in diesen ganzen Aufnahmen, in diesem Video. Es ist alles sehr künstlerisch schön umgesetzt und gestaltet. Genauso ist dieser Song auch. Auch wirklich sehr, sehr schöner Pick.
1: Danke. Wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte.
0: Das ist die äh, Metapher dahinter, glaube ich. Ah. Ach, schön, schön, schön.
1: Ich habe euch auch noch etwas Schönes mitgebracht. Das braucht ein bisschen Spotlight.
2: It's time for some spotlight. Check the hardest thoughts. Let's go. Hardest thoughts. Let's go. Hardest thoughts. Let's go.
1: Ich habe euch zwei Jungs mitgebracht, der eine hat schon etwas mehr Spotlight, der andere hat eine unfassbar große Medienpräsenz aktuell. Mhm. Der Song heißt Baccarat, produziert ist das von CK Pro und gerappt von Kalash44 und Kolja Goldstein und klingt folgendermaßen. Stasch klein machen, kein Scheiß quatschen, V-Männer einsacken und dann gleich klein hacken. Meine Gegend regelt Kodex, manche tragen Rolex, andere ziehen das Crack durch Dose. Zu Golia ja, Goldstein kann ich nur sagen, es ist erschreckend nah und sehr detailbräudig. Ich habe ihn schon mehrfach auf dem Zettel gehabt, leider äh, in den Probeaufnahmen bei unserer Aufzeit, weil wir umgestellt haben. Mhm. Konnte ihn bisher noch keine öffentlichen Props geben, aber nutze die Gunst der Stunde natürlich. Wenn ihr darauf steht, was auf der Straße oder gen generell in Milieus passiert, dann kann man diesen Künstler definitiv zu Leuten wie Haftbefehl oder zu Celo Abdi oder zu... Äh, keine Ahnung, wie den gibt's es denn noch, der so überdetailfreudig im Geschehen ist. Gringo. Gringo ist ein guter, gutes gutes Beispiel. Ja, sehr gut. Ich habe euch zwei andere Songs mal mitgebracht, um euch vorzulesen, was ich meine. Bei Terminal schreibt er, wieder einmal ist einer von uns gegangen. Wieder einmal brachte er Tonnen ins Land. Doch wir kommen nicht an wegen Dollars und Bank. Parken den Wagen im Hafen und warten auf Zoll und Versand. Mhm. Wir haben Fäust wie Cassius Clay, Royce oder SQP. Freunde beim FSB. Kolja, für immer ein Mann. Die scheiß Bullen können noch nicht einmal eine Grippe einfangen. <lacht> und da kommt nicht nur so viele Details ans Licht, sondern auch ein bisschen Humor und er macht es sehr gut. Unter anderem mhm. schreibt er, die etwas realeren Zeilen. Alle meine Freunde sind nervös, denn einer meiner Freunde hat einen seiner Freunde in Säure aufgelöst. Und da hatte ich kurze Gänsehaut, weil er den Bezug zu Rap findet. Plus, ich feiere ihn nicht wegen seiner Realness. Ich feiere ihn wegen seiner äh, lyrischen Stärke. Er schreibt, wir führen hier Krieg um die Hauptstadt, Krieg um das Ausland, Krieg um die Kaufkraft mit biblischem Ausmaß. Hm. Parties in London, Platin, Blenko, Paris, Long Jean, Maserati, La Ferrari, rollt nach wie vor mit Badr Hari durch Stade de France und Blick aufs Paparazzi. Hm. Diese Eigenart äh, aus dem direkten POV zu schreiben. Hatte auch in dem heutigen Song, den ich schon mitgebracht habe, oh mein Gott, was war das für ein langer Satz. Hm. Morgens um sechs geht mein 4GTS, Porsche ins Netz, aber ich sitze nicht drin, das ist der Vorführeffekt. Das bedeutet, <lacht> jemand anders sitzt in seinem Auto, der wird angehalten, aber niemand sitzt drin, außer vielleicht ein Kollege, aber der ist sauber. Mhm. Es geht weiter mit, das Speedboot von der Menschen bringt uns Kilos über Grenzen, Hurrikan Uber fahren, niemand kann uns bremsen.
0: Sagt er nicht Speedboot voll mit
1: Menschen? Von der Menschen. Also Menschen wie... Äh, ah, Menschen. Große... So villamesisch so, so. Ey, ohne Scheiß. Kolja Goldstein. Ich hoffe, dass er es selber schreibt, weil jemand, der so detailgetreu und so lange gesessen hat, vermeintlich, das ich kenne ja den nur aus dem Internet, muss sehr viel Zeit damit verbracht haben, entweder das oder er hat genügend Geld, und engagiert sich ein Schreiber. Aber egal, was es ist, es ist auf einem Niveau, wie es sehr selten in Deutschrap ist. Plus, es ist sehr, äh, detailgetreu. Ich kann nur jedem ans Herz legen. Checkt Collier Goldstein ab. Äh, das äh, macht gerade sehr, sehr guten Wirbel. Und ich hoffe, dass dann noch mehr Spotlight drauf gerichtet
0: wird. Hm. Wie fandet ihr den Song? Ich schade, dass der Song so kurz war oder ist. Vor. So, Die Hook hatte zwei Zeilen mit einer Wiederholung. Für meinen persönlichen Geschmack ein bisschen zu kurz war, da hätten auf jeden Fall noch zwei andere Zeilen mit drangehangen werden und dann äh, gerne auch ein paar mehr Wiederholungen, aber vielleicht macht es auch gerade diesen Song etwas besonders. Weil es aus diesen gängigen Strukturen so ein Stück weit ausbricht. Ähm, der Beat drückt die Parts ballern. Ich fand Collier auch etwas stärker auf dem Song. Ähm, mag aber die Kombi, weil die Stimmen auch so unterschiedlich sind. Bin auch allgemein Fan von Collier, muss ich zugeben. Ich finde, unabhängig von, von diesen Details, die er da beschreibt, einfach seine Stimmfarbe und äh, die Art und Weise, wie er die Stimme einsetzt, sehr, sehr besonders. Voll Und sehr deutlich. Also, ich mag nahezu alle Parts, die ich jetzt bis jetzt von ihm gehört habe. Das Musikvideo war vorhin auf Platz 6 in den YouTube-Trends, wollte ich hier noch mit dazu schreiben. Also, wir haben die Jungs im Spotlight, aber anscheinend auch andere Leute. Die Jungs sind wild, die Jungs haben Hunger, so das spüre ich raus. Nicht nur an den Zahlen, sondern auch in der Art und Weise, wie da gerappt wird. Und dennoch. Noch mehr Spotlight auf die Jungs. Ich fand es sehr, sehr geil. Ich habe den Song gefeiert. Ich fand den Song in Ordnung. Also es war jetzt nichts, was ich
3: irgendwie unfassbar krass oder unfassbar äh, berührend fand. So, also Da habe ich auf jeden Fall Besseres gehört. Aber es ist, denke ich, trotzdem alles in allem ein, ein rund gerappter Song. Mhm. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass wir die so in dieser in, in der Spotlight-Kategorie drin hatten, weil ich beide eigentlich schon persönlich zumindest so zu den Etablierten Leuten gezählt hätte, mhm. äh, aber alles in allem auch für mich ein, äh, ein, ein guter Song. Äh,
1: bevor ich hier durch Sieb werde, äh, ich, <lacht> bei meinem nächsten äh, Einkauf oder so, will ich kurz äh, sagen, warum ich den in Spotlight getan habe. Wir haben bisher gar nicht über Collier Gottschein geredet und hatten keine Möglichkeit darüber zu sprechen. Warum ich sage durch Sieben, der Typ ist manchmal erschreckend nah. Und ich habe sehr lange mit mir gerungen, ob ich das für gut empfinde oder ob das nicht ein bisschen zu real wird. Er hat bei ABC, also bei dem Song ABC, kann ich auch nur jedem ans Herz legen, äh, Name-Droppings von verschwundenen Menschen so und äh, bekennt sich auch zu seinen Taten und sagt halt äh, unter anderem Na Naima von Bahida bleibt einfach verschwunden, keine Leiche gefunden, der TCI ertappt weiter im Dunkeln. Jan von Sandford, wie war das? dich kann niemand erwischen, du machst keinen Tra Transport, du liegst bei dem Fischen. Das ist, äh, also keine Ahnung, wie, wie Real Rap sein soll, aber er soll auf jeden Fall lyrisch
0: stark sein und das ist er. Ich habe euch auch ein Spotlight mitgebracht und zwar habe ich den Rapper aus München, Typhoon089 dabei, er hat einen Song rausgebracht namens Benjamin Button, produziert von Berapies, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, der Song hört sich so an.
1: Treff mich nachts in der Goethe, wie ich ein Spielo um Moneten verprasse. Ich denke mit Sansa Micap, nicht mit deinem dreckigen Vibe. Ja, yeah. ich frage mich die ganze Zeit, wann checkt Deutschland diesen Vibe? Ab? Sneaker kein Gucci Micap und Typhoon sind Katten.
0: Ey, Typhoon ist ein Künstler aus München, wie, wie schon gesagt, ein, ein Künstler, den ich schon länger auf dem Schirm habe. Ähm, hatte glaube ich auch eine etwas längere Pause gemacht, kommt jetzt mit einer neuen Musik um die Ecke die ich unfassbar fresh finde. Ähm, ich kann mich noch vage an seine letzten Singles erinnern, ähm, in denen er auf sehr schwerem Beat sein Herz ausgeschüttet hat, diepe Zeilen hatte und genauso hatte ich ihn auch jahrelang in Erinnerung und mehr oder weniger abgespeichert in so eine Schublade gesteckt. Aber auf Benjamin Button ganz anders. Das war das, was ihm so all die Jahre so ein Stück weit gefehlt hatte. Diese Leichtigkeit, hier und da mal so eine lustige Line, die einen zum Schmunzen bringt all das hat er sich offenbar antrainiert und ich bin einfach beeindruckt von seiner Entwicklung. Ähm, mag den Song sehr, weil er drüber rappt, als würde er nie etwas anderes gemacht haben. Ähm, vor allem im Hinblick auf seine Entwicklung finde ich das sehr beeindruckend. Wie fandet ihr den Song, bevor ich jetzt hier einzelne Lines zitiere, die ich besonders gut fand? Ähm, habt ihr den Song gehört? Äh, ich habe
3: ihn gehört, mir persönlich hat er aber, muss ich ehrlich sagen, nicht viel gegeben. Also es gab zwei, drei Zeilen, wo ich schmunzeln musste. Mhm. Aber irgendwie war das für mich so gut gerappt, solide gerappt, technisch auch einwandfrei soweit. Also ich habe jetzt keine krassen Flowfehler oder so bemerkt. Aber wenn du mir jetzt irgendwie 100 Newcomer vor die Nase hältst, dann wäre Typhoon mit den drei Zahlen am Ende des Namens vermutlich nicht so einer der drei, die ich am außergewöhnlichsten finden würde, was aber nicht heißen muss, dass er nicht vielleicht irgendwann so den Song macht, mit dem er dann den großen Durchbruch schafft, So, aber der Song war es für mich nicht.
1: Ich bin gespaltener Meinung, ich kenne Typhoon auch noch aus Tunnelblickzeiten. der hat einen sehr, sehr guten Song ins Internet geliefert, mhm. der auch gut die Runde gemacht hat und da vielleicht auch seine Stärke gefunden hat, das war nämlich ein bisschen deepere Musik zu machen. Trotzdem ist hier, sind hier gute Zeilen und ich ver verstehe vollkommen die Freshness, die du dahinter siehst, so. Hm. Er schreibt, Halligalli, was für Gangster-Saga, Bullen taufen dich auf Frank Sinatra. Du singst wie Asher zu besten Zeiten, hier mein Paypal soll ich Texte schreiben. <lacht> das sind halt saubere, gute und Vergleich, lustige ja. und ja, so. Ich freue mich über alles, was er rausbringt und ich hoffe, er bringt jetzt äh, am laufenden Band einfach mehr Musik. Ich finde gute Punchlines und äh, Zeilen, die für sich stehen. Und nicht in Bezug auf weitere Zeilen genannt werden müssen. Finde ich super. Hm. Was ich bemängele, ist so ein bisschen die Performance im Video. Der hat so verrückte Augen, wenn er rappt. Das kann auch daran liegen, dass diese Art von Freshness in diesem Song hm. so damit untermauert wird. Und die ad im Song fand ich auch nicht so nice. Aber das ist so voll der Detail-Rap Nerd-Talk hier. Voll. Macht uns ja auch aus. Deswegen
0: beide Daumen... Gibt weiter Gasprey. Voll. Was ich auch besonders gut fand, neben den, äh, Zeilen, die du zitiert hast, ich fand so diese, diese Art von Flowwechsel sehr interessant, was den, was den Song, weil der Song lebt ja gar nicht in der Struktur, Part, Hook, Part oder was auch immer, sondern es ist ja eigentlich nur durchgerappt und er rappt so Zeilen wie, zünd mir ne Mische vom Kusch an, Hör deine Storys von Puschan. Denke kurz nach, doch bleibe kalt, als wäre es Winter in Russland. Bubble nicht, bubble nicht. Was du da redest, versteht sogar bubble nicht. Und glaub mir, Habib, ich feier dich nicht, nur weil du jetzt in einem Lambo sitzt. Nice, Bruder. Also ich habe das Ding gehört, ich fand es... Entspannt, ihm einfach zuzuhören, wie er hier und da mal lustige Zeilen einbaut, wie er einfach gut und solide rappt. Ähm, wünsche ihm viel, viel Erfolg. Ähm, hoffe, der schießt jetzt regelmäßig und konstant nach. Ähm, ein sehr guter Rapper, der, der verschiedene Facetten hat auf jeden Fall. Auch sehr gute, diepe Texte für, für die Liebhaber, die gerne so melancholischen, diepen Scheiß fühlen. Äh, check den Jungen ab, der hat extrem gute, diepe Songs.
3: Ja, ey, die Bubble-Line fand ich persönlich auch krass. Ich musste äh, hart lachen, als ich die gehört habe. Und wo wir beim Thema Bubble sind. Yes. Ich habe Newcomer mitgebracht. Yes. Ich möchte mit euch über die Saha-Saha-Bubble auf Twitter sprechen. Beste Bubble. Ich, ich habe aber keine kein twitter ich weiß, dass das nicht das, nicht die Paradedisziplin von credibil ist, aber Frustra <lacht> ist genauso wie ich regelmäßig auf Twitter aktiv. Yes. Und es gibt da sehr, sehr viele User, unter anderem äh, der liebe André Sibio, der sich auch in Spaces schon mit Soleil angelegt hat und ihn schlafen geschickt hat. Und die beschäftigen sich intensiv mit Saha Saha. Das ist ein junges Rap-Duo, ein bisschen orientiert an französischem, äh, modernen Sound. Die haben einen Song rausgebracht namens Ein Gramm zu Million. Standen da Produzenten drunter?
0: Nein, gab es auch keine Info zu. Gut,
3: weil Produzenten habe ich nämlich nicht gefunden. Aber er hört sich so an. So.
0: Oder jetzt mal ohne Witz, das ist doch die deutsche Antwort auf PNL, oder nicht?
1: Oh, da gibt's aber auch noch andere Abnehmer, oder? Das ist interessant, so vom Aussehen auf jeden Fall, weil der eine Bruder, der rappt einfach gar nicht.
0: Der ist einfach nur daneben die ganze halt Zwilling so, mäßig. Zwei, Doppelpack, zwei Verein hier, nimm mit. Ich meine, von der Soundästhetik war natürlich so ein bisschen auch Raff Kamora mit drinne. Muss man sagen, es ist halt schon Afro-Trap äh, französisch angehaucht. Aber Walla, jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe das Video gerade gesehen, Bruder, die Jungs sind doch Stars. Ja, also so wie die sich, so, so wie, wie die sich geben, Bruder, die haben auf jeden Fall eine Aura. Jetzt mal ohne Witz. Ich bin kurz davor, mir einen Trainingsanzug zu bestellen bei Nike. <lacht> <lacht> äh,
1: das muss ich denen auch lassen. Die drehen schon gut die Runde auch hier in Frankfurt. Man hört die so. Leicht wie man Haftbefehle am Anfang gehört hat. Ja, man hat es lustig ist. gefunden. Es war real. Hm. Aber es war auch irgendwie. Man hat die Stimme so gemacht und dann so nachgerappt. Weißt du? Ja, ja, ja. Die sind so. Keine Ahnung. Der Bruder scheint für mich wie Jan Delay auf Trainingsanzug, wie du schon sagst.
0: So ein bisschen. Ganz, so ein bisschen. ganz
1: eigen, auf jeden Fall. Aber die sind schon fresh, oder?
0: Voll.
1: Wow, es ist, ey, ich, ich bin noch gespalten so. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich <lacht> fresh finde, weil fresh ist etwas Neues. Und neu ist es ja nicht unbedingt. Das ist mein Problem. Mm. Also es ist nicht neu neu. Es gibt es auch schon in verschiedenen und auch zu ernst nehmenden Variationen. Aber so, dass man sagt, ey, die sind erstens unikat, das sind sie auf jeden Fall. 100 Prozent. Die haben ein Alleinstellungsmerkmal, allein durch die Stimme, das Auftreten, dass das Zwei sind, auch 100%. Die Lyrics, ich habe sogar Lyrics gefunden, Jungs, die glaubt mir nicht
0: an Ja, Bruder, ich habe doch sogar Dings, ich habe die Bubble sogar gefragt, habe gesagt, ey, besorgt mal Songtext. <lacht> Dann haben acht Leute darunter geschrieben, wir arbeiten dran. Ich dachte, was heißt, wir arbeiten, dran? Digga, das ist einfach Dings, <lacht> Ganz Community ist am Start, Bruder, <lacht> ja. Ja, aber natürlich, ich, es macht ja Sinn, warum die sagen, wir arbeiten dran. Bruder, du musst erstmal mal dechiffrieren, das ist so richtig Kryptotext. So der ganze Songtext <lacht> klingt nach so einer chiffrierten Nachricht, so Encrochat-mäßig. Äh, erinnert mich so an die ersten Texte von Haftbefehl, Chelo Abdi, wo, wo wir alle gesagt haben, Bruder, die erzählen mit wenigen Wörtern, unterschiedlichen Sprachen, ganze Geschichten, ohne richtig die Geschichte zu erzählen. Und ich habe auch Zeilen dabei. Ähm, auch wenn ich vielleicht deine wegklauen könnte so, aber der der Bruder Rap zum Beispiel, Handam Fites, Yahama, Go fast, trafikante Business aus dem Ghetto Reportage, zivil im BMW Sync, für die Familie macht es Shoot, hamdulillah gehts bisef. Frero hier geht's zum Fluss, Bruder ich weiß nicht ob das sechs oder sieben Sprachen waren, aber ich fühle diesen Film und ich mag dieses von unten nach oben treten und dazu noch dieses krasse Future-Video mit Dubai und Lambos und Yachten und dies. Ist geil, Bruder. Trainingsanzüge, ich liebe sowieso Trainingsanzüge. Also mein Herz ist aufgegangen, die Single. Ich feiere die wirklich, ohne Witz. Ähm, auch wenn wir hier und da mal so ein bisschen ironisch klingen. Ich feiere die beiden Jungs. Geil. Darf ich ganz kurz mit einem Exkurs noch reingrätschen?
1: Nein, lass mich kurz noch zitieren. Ich habe Angst, dass du meinen Zeichen klaust. Ich habe nicht so viele. Nee, ich klaue dir nichts. Okay. Und zwar habe ich vor zwei Wochen, ich weiß nicht, wer mir das
3: geschickt hat, aber mir wurde ein Manuelsen-Massiv-Interview bei TV Straßensound geschickt, mhm. wo Massiv sagt, er möchte gerne äh, sein Karrierekonzept überdenken und kein Deutschrapper mehr sein, sondern auf einer erfundenen Sprache Musik <lacht> machen und damit in 100 <lacht> Ländern auf Platz 1 gehen. Und ich, ich denke, wenn ich seine Ausführungen richtig verstanden habe dann ist das ungefähr das, was er sich darunter vorstellt. Du weißt nicht so ganz, worum es geht. Hm. Du weißt nicht, was rappen die da, Was klingt nice. Vielleicht geht das in Papua-Neuguinea oder St. Lucia auf 1, weil das ein paar Leute pumpen und nicht verstehen, was sie rappen.
1: Also es wird ja hier nur über Presserei geredet, glaube ich. Stimmt stehe mit Freer im Szenario, Kehrseite von Medaillon, pack das Bäder in Nilo, er war puta Szenario. Ich weiß nicht, was abgeht, aber auf jeden Fall das Bild in Nylons und Medaillon. Das meinte ich mit für diese Wortdreher einfach. Hm. Günstig aussprechen.
0: Das ist passt. Super,
1: super eigen. Egal, was es ist, es ist super eigen.
0: Und auch in der Hook, um einen um guten Abschluss zu finden. Aus einem Gramm mache ich eine Million. Gib mir die Chance, Frère. Ich trage die Vision. Nice. Ich fand allein das Wort Vision in diesem Kontext sehr, sehr nice, weil ich echt das Gefühl habe, die Jungs wissen ganz genau, wohin sie wollen, ähm, mhm. nicht nur vom Auftreten, sondern auch von der Art und Weise ähm, und ich werde da ganz genau hinschauen, wie die sich entwickeln, die haben mittlerweile einige Singles draußen, ich glaube vier Videos äh, findet man auf deren Kanal und alle gehen durch die Decke zurecht, weil die Jungs ein Unikat sind und Spotlight auf Saha Saha
1: bevor die uns ficken Unikat im deutschen Rahmen, ne? Also Unikat wegen Natürlich. der Stimme, Unikat wegen der wie sie es machen, aber es gibt beispielsweise auch äh, einen Raff Komora, der das vorher schon gemacht hat. Ohne den Jungs auf den Schlips zu treten, das gibt's und vor Raf gibt's noch PNL aus Frankreich. Ja, ne immer. Ja, ja, safe. Das auch mit einem kleinen Schmunzeln nehmen. Jetzt bitte nicht äh, ausrasten in meinen äh, DMs. <lacht> so. Liebe Grüße, das war's auch schon. Voll wir hören uns im nächsten Jahr oder was? Yes, yes.
0: Wir hören uns im Jahresrückblick. Genießt die Zeit mit euren Liebsten, mit eurer Familie, mit euren Freunden und wir hören uns nächstes Jahr.
1: Yes, yes.